0: 第六个问题：伪满洲国军队参与了南京大屠杀吗？伪满洲国军队参与了南京大屠杀，也是一个在中文互联网上流传了约十年之久的谣言。这个谣言常见的说法是：南京大屠杀中战功赫赫的伪满洲国军有静安军之第一旅李春山旅。和鱼指山旅等部队。1 9 4 6年8月，南京大屠杀的主犯谷寿夫被引渡南京进行公审。他把责任往达兵身上推。他说，在进入南京后，全部的满洲国军人首先疯狂屠杀中国平民，表现了极端的集体仇恨。古寿夫辩解道。在南京战役前，皇军从没有大规模的屠城，原因是天皇和军部颁发的军纪中有遵守国际公约、不屠杀平民的条款。而正是满洲国军人参加了皇军部队，他们就积极的杀人屠城，就像三百年前侵略中国的鞑靼士兵。而有些文章呢，把渲染的重点放在了鱼止山里。1937年11月，伪满国军于家纸山部旅团编制混编加入日军十八师团作战序列，该部日军长途迂回奔袭，于12月8日攻陷芜湖，截断了南京守军的战略退路。随后，该部混编了伪满军的日军，实施强行军，在十二日后赶到南京城下，会同日军第六师团、第十六师团，向南京中华门殊死抵抗的国军发起了猛攻。后来审判日本战犯时，谷寿夫为推卸责任，鬼称进入南京后是满洲国军人，首先疯狂屠杀中国平民，表现了极端的集体仇恨。谷寿夫甚至无耻埋怨，鬼称正是满洲国军人积极的屠城，错误引导了日军对平民的杀害。但是目前却没有证据能够证明当年嗷嗷叫着与日军并肩作战的伪满洲国军愤青们，在冲进南京后没有参与这次惨绝人寰的杀戮。所以综合一下，有两个核心事实我们需要确认真假：一。伪满于止山旅是否随日军18师团参与了针对南京的进攻？是否进入过南京城？二古寿夫受审时的辩护词是否提到过伪满部队参与南京大屠杀？试着分别考证一下。第一个问题：于止山部有无随日军第18师团进攻南京呢？据何应钦八年抗战之经过，静安军之第一旅、李春山旅和余芷山旅确实参与了淞沪会战，被划入松井石根的上海派遣军的战斗序列。其中最受关注的是余芷山旅。1937年9月21日，顾祝同曾致电何应钦，提及松井续向东京起源，已经陆省核准。由伪满抽调驻扎营口、凤城一带最精锐之纸山部警备队一万二千人来护。二十六日，顾祝同在电何应钦，称根据杨虎的情报，伪满于纸山部四千余人，杨婉在杨林口、施林登陆。次日，朱绍良也致电蒋介石、何应钦等人。重复汇报了一遍杨虎所得的情报，这三支伪军部队目前资料所能证实参与南京之役者只有于止山旅，不过并非直接攻击南京城，而是攻击南京的外围城市。据中方资料，于止山旅当时随日军第十八师团行动，在十二月八日对芜湖发动攻击。十二月八日。敌军之第十八师团及伪满军于指山旅猛犯芜湖，至十一日，南京与芜湖间之当涂亦被敌军占领。而据日方资料，日军第十八师团攻击芜湖的目的是切断国军的退路，是这样写的。这时出现了从芜湖附近溯扬子江而去的敌大部队。以及经宁国南下退却的敌部队，因此，军司令官根据方面军司令官的指示，以切断敌之退路为目的，四日命令第18师团改变前进路线，沿宁国芜湖南京公路向南京追击。七日占领宁国，十日傍晚占领芜湖。据日军战史。第十八师团占领芜湖之后，就接到了新的命令，转变攻击目标，没有再向南京进军了。十一日，军司令官为了让该师团参加攻占杭州，终止了向南京追击，主力在太平、芜湖间集结。军决定加上将来驻扎杭州的所属兵团，以军主力一举攻占较为合适。命第十八师团返回，不参加攻占南京。于是，十二月二十四日这一天，第十八师团占领了杭州。也就是说，传言中所谓的“该部”指的是第十八师团，混编了伪满军的日军实施强行军，在十二日后赶到南京城下，向南京中华门殊死抵抗的国军发起了猛攻。这的确是子虚乌有的事情。1938年4月8日，顾祝同向蒋介石报告日军在杭州、海盐等地与国军交战情形，曾提到余祉山部仍驻扎芜湖，芜湖之敌系伪满军李守信、余祉山两部，日人减千余，日散步四郊，夜宿狱中沙场。第二个问题。谷寿夫有无指认伪满部队参与南京大屠杀呢？查谷寿夫1947年1月15日呈送给国民政府国防军事法庭的申辩书，没有一个字提及伪满部队参与南京大屠杀。申辩书中，谷寿夫重点强调的是：一、自己没见过大屠杀；二、自己没参与过大屠杀。三1945年之前，自己没听说过大屠杀。被告在中华门内侧驻扎了一周，并非闭门不出，而是努力视察部队的情况。此间没有目睹过一件暴行事件，更没有默认和下过命令，也没有接到过有关报告。被告得知南京暴行事件是在前年战争结束之后，是从报纸上得知的。当时被告万分惊讶，曾经亲自参加南京战役的被告还是第一次听到这件事。显然，所谓的古寿夫甚至无耻埋怨、鬼称，正是满洲国军人积极的屠城，错误的引导了日军对平民的杀害一说是毫无依据的谣言。既然这两个核心事实都不能成立，那么伪满洲国军队参与南京大屠杀之说自然也不可信了。第七个问题：朝鲜士兵参与了南京大屠杀吗？二战期间，作为日本殖民地，朝鲜有相当多的壮丁被强制征入日本军队，参与对外战争。朝鲜人参加日军始于1938年，日本在朝鲜实施新的志愿兵役制度。此前，朝鲜人参军被长期严格禁止。及至太平洋战争爆发，日军前线吃紧，于是又在朝鲜改志愿兵制度为强制蒸发制度。截至日本战败，约有61万多朝鲜军人及军属被征用，其中编入日本陆海军官兵者，包括军属在内达23万余人。另外还征用了86万多朝鲜劳工前往朝鲜半岛之外服役。具体而言，朝鲜籍志愿兵数量很少。自1938年至1943年，先后编入关东军者约有三千余人，编入华北派遣军者约有一千七百人，至于强征兵约有十一万人被派往朝鲜半岛以外作战，其中编入陆军者九万人，编入海军者二万人。上述九万余名派往半岛以外的朝鲜籍日本陆军士兵，半数以上被投入到了中国战场。战争结束后，国民政府曾应韩国临时政府的请求，对日军中的朝鲜籍士兵给予特别优待，并将其移交给韩国光复军加以训练，以作为临时政府归国时的基本力量。光复军是长期在中国，日军投降前约有士兵近千人，共计收编到朝鲜籍日本兵约五万名，集中于北平、南京等地受训。但是因为美国、苏联以雅尔塔协定秘密划分东亚势力范围，这部队呢没能得到美国政府的支持，反被要求解散归国。最后呢，就以朝籍日军战俘的名义被集体遣返。另据日本后生省统计，死于中国战场的朝鲜籍日本兵及其军属约为 1,100 余人。这是不包括台湾地区的数据，死亡地点集中在湖南、湖北战场及日战区。由此可以判断，其基本活动轨迹主要集中在1 9 4 3至一九四五年日军对两湖战场的正面攻击，以及对华北敌后的扫荡。因为朝鲜籍日本兵在中国战场的广泛存在，中文互联网上长期流传一种说法。认为参与南京大屠杀的日军当中有相当大的一部分是日本从韩国征调的韩籍士兵，其残忍手段一点也不逊于日本兵。但是这件事情是谣言。南京大屠杀发生于一九三七年十二月至一九三八年二月间，而朝鲜籍志愿兵被允许编入日本军队是在一九三八年三月。直到该年12月，首批志愿兵才从训练所毕业，编入军营。换言之，或许有个别朝鲜籍人员，比如翻译，参与了南京大屠杀，但略具规模的朝鲜籍日本兵当时还不存在。事实上，笔者迄今还没有见到过朝鲜籍日本兵在中国大规模烧杀淫掠的材料。包括口述和非口述材料，不过也确有相当多的回忆材料对为日军服务的朝鲜籍人员留下了恶评，比如民革党员何宗志回忆，当时北平的老百姓都切齿痛恨日本人，还有那些助纣为虐的朝鲜人，老百姓叫他们“二鬼子”或者“高丽棒子”，这些朝鲜人比日本人还坏。再如，据被日军抓去做劳工的崔吉平回忆，有个监工的是朝鲜人，打人特别狠，大伙儿管他叫“二鬼子”。而以上这些材料数集的情形，大多是集中发生在东北地区，这与日本长期操纵朝鲜移民来控制东北有直接关系。自1920年代以来。朝鲜移民在东北酿出种种事件，移民认为自己被中国政府欺压，中国政府及民众则认为移民乃是日本侵华的马前卒。内中逻辑，日本国务大臣官方档案曾有详细的概括：第一呢，朝鲜人移居处多设有日本领事馆及警察署，以保护朝鲜人为借口，常引起种种事端，侵犯中国主权；第二。朝鲜人与中国人发生利害问题时，定会成为领事裁判问题，不受中国法律制约。第三，部分朝鲜人制造反日事件，日本则借机加深侵略。中方若为防范此类事件，驱逐某些朝鲜移民，又反会遭遇日本干涉，寸步难行。虽则如此，所谓朝鲜籍士兵参与了南京大屠杀。仍只是一种毫无根据的臆想，并非事实。感谢收听，这里是宁小宁读历史，我是主播宁小宁。接下来我想和大家分享的是这篇文章下面的朋友们的评论。一位朋友说：“我觉得不止一万士兵阵亡，八十八师雨花台两个步兵旅辖四个步兵团。”再怎么不满编，那也是嫡系的德械师，怎么说也有五千人殉国吧。同理，紫金山教导总队算他一个团守一个山头，一个团也不满编，那也有三千人殉国吧。接下来还有中华门、光华门的激战，还有宪警总团死守下关，正面突围的七十四军和粤军部队及部分川军部队，突围中也不可能不死人吧。其他部队太多，实在一言二语说不清。我觉得三到四万这个数字是比较公正的。旭里所，希望短史记的公众号有机会科普一下在关内作战的伪满军始末。有段子说， 1944年曾有计划将一部分伪军调往泰国、缅甸、泛舟。区分事实和观点做起来往往比说要难。事实有助于人们形成观点。还有朋友评论说，百度还有文章说有台湾师团或波田支队的台湾人参与南京大屠杀的。PDL 说，百度上的历史我都不敢信。